0: Bonjour à vous tous, merci de nous retrouver pour un nouveau podcast, le premier podcast live sur Periscope, Twitter, Facebook chaque jour. Euh, un petit peu plus tôt ce, ce jour, d'habitude 13h30, je décale exceptionnellement. Je vous remercie de passer quelques instants, donc je vais vous parler de la reconnaissance faciale. On est sur la possibilité en ce moment de pouvoir payer euh, en Chine son transport en commun, son métro grâce à cette reconnaissance faciale. Est-ce que tout ceci va arriver prochainement en France en tout cas, la Chine est en avance. Merci de nous retrouver. Vous pouvez inviter vos abos, me retweeter sur vos comptes Twitter respectifs. Vous pouvez également euh, vous abonner. Vous pouvez me partager avec vos contacts, récupérer le lien sous cette vidéo pour le proposer dans vos réseaux sociaux, groupe, page, profil, un petit peu partout, là où vous souhaitez que je passe. Bonjour, bonjour. Donc, le podcast qui va bien, le podcast qui sourit, le podcast qui vit... Bonjour, et la reconnaissance faciale en Chine, on peut déjà payer avec une reconnaissance faciale au KFC, et également dans le métro. Bonjour Ben. KFC métro, va-t-on vers une généralisation de la reconnaissance faciale En tout cas en Chine, on est bien parti pour cela. Et comme on est bien parti pour cela, je me pose des questions quant à savoir ce qui risque d'arriver également en France, en Europe, dans les autres pays du monde, tôt ou tard puisque nous cédons à la facilité, puisque nous n'avons plus envie de perdre du temps, nous avons certainement envie de vivre plus longtemps et en meilleure santé, c'est le transhumanisme, en tout cas la reconnaissance faciale, elle euh, se développe rapidement. Donc je vous remercie de rester quelques instants, de me retweeter sur le compte Twitter respectif, de me partager dans vos réseaux sociaux. Premier podcast live conversationnel sur Periscope Twitter et Facebook. Bonjour Laurent Merci de te positionner sur mon Facebook. Et vous pouvez sur Periscope, évidemment, me dire ce que vous pensez de cette reconnaissance faciale. Est-ce que vous souhaitez que l'on sache tout de vous Bah, déjà, Google sait tout de vous déjà. Et quand on sait que Google est installé avec Android dans la majorité écrasante des téléphones, 85% des téléphones, votre localisation n'échappe pas à Google. Vos recherches depuis. depuis une vingtaine d'années n'échappe pas à Google. Et Google n'est plus Google, c'est Alphabet. Ce n'est pas simplement Google, c'est une suite d'entreprises qui appartiennent à Alphabet. Alphabet, la maison mère. C'est important de, de le comprendre, de savoir ce qui se passe. Donc, la reconnaissance faciale, nourrie par pas mal de données, de photos, d'enregistrements, de scans, de machine learning, d'intelligence artificielle, elle permet donc cette.. Euh, euh, cet apprentissage permet de faire évoluer rapidement cette reconnaissance faciale. Et puis euh, on a des sujets qui tombent assez régulièrement cette semaine. On a donc euh, la reproposition, et j'en avais déjà parlé, puisqu'on a des sujets qui concernent la Chine, même le Japon. Reproposition de reconnaissance faciale, même avec la cagoule, suivant ce qui s'est passé samedi dernier. On parle d'une cagoule, de ceux qui se cachent le visage, peu importe. On peut même vous reconnaître quand vous marchez de dos. La reconnaissance faciale va tellement loin qu'elle peut même vous reconnaître de dos. Il ne s'agit peut-être plus de reconnaissance faciale, mais en tout cas d'une analyse de comportement. Ça va très très loin. C'est pour ça que hum, ce monde est, est fulgurant, cette société, que nous ne comprenons pas très bien, pas complètement. On n'a pas forcément euh, le temps d'analyser ce que nous vivons. C'est absolument fascinant, fascinant, percutant, fulgurant, dérangeant. Euh, je vous remercie de passer donc sur mon podcast du midi. J'ai décalé pour ce jour. Je vous parle de la Chine, qui généralise la reconnaissance faciale. Dans les KFC, vous avez la possibilité de payer en plaçant votre visage pour, payer, pour, voilà, pour faire votre achat. Ça me fait penser à ce qu'on a déjà maintenant dans nos chaînes de restauration rapide, quand je dis « nous dans vos chaînes, dans les chaînes de restauration rapide, c'est-à-dire la possibilité de s'identifier, la possibilité donc d'accéder à son compte pour payer encore plus rapidement. C'est ce besoin de facilité. Bonjour David, n'hésitez pas à me placer vos commentaires, le « bonjour la base », le hashtag est consacré, vous pouvez me le placer, vous pouvez me positionner votre « bonjour la base » et « bonjour la... » La room également, et bonjour à tous, c'est très bien. On cède à la facilité. Mais comment, comment résister Comment ne pas céder C'est-à-dire euh, la facilité. Pas simplement la facilité, il s'agit donc euh, d'une rapidité d'exécution. Ça va plus vite, on n'a plus le temps d'attendre. Vous en avez beaucoup qui vous disent « Non, je ne pourrais pas être un humain augmenté. Non, je ne pourrais pas accepter ce courant transhumaniste. » qui veut nous faire vivre plus longtemps en meilleure santé, non, je ne me pleurerai pas, des personnes qui sont déjà donc complètement euh, équipées. Parce que si on souhaite de plus en plus aller vite, c'est parce qu'on sait très bien que cela va mal finir, que la vie finit toujours très mal. La vie euh, fin, finit mal ou bien, c'est vous qui voyez, mais plutôt elle, euh, elle courte. elle est très courte. Elle, euh, ben voilà, c'est la mort, la mort euh, biologique de l'être humain. Donc on souhaite euh, certainement euh, prolonger tout ça, et sans, sans pouvoir le prolonger effectivement, vivre plus longtemps, on souhaite vivre plus rapidement. On vit plus rapidement, et on veut donc avoir euh, une rapidité d'exécution pour beaucoup de choses. Ça prenait un temps infini avant, et désormais, ça va très vite. C'est un petit peu ce qui se passe hein, pour les sites web qui ne fonctionne plus trop, maintenant vous êtes sur des réseaux sociaux, c'est un peu ce qui se passe avec Google, vous n'allez pas sur la deuxième page forcément, vous restez sur la même page. Pour les sites web, il s'agit d'avoir une seule page, même quand vous allez dans différents onglets, il vous positionne la même page, c'est-à-dire vous ne faites plus l'effort, vous n'avez plus le temps, et le temps comme le temps c'est... Voilà, on dit que c'est de l'argent, mais c'est beaucoup plus que ça. Je pense à tout ça quand je pense à la reconnaissance faciale, Il nous parle donc en ce moment de ce métro à Shenzhen, en Chine, d'une ligne de métro euh, où on peut donc payer avec la reconnaissance faciale, plus besoin de, de badge, plus besoin donc de payer euh, de porte-monnaie, d'argent. Et euh, on parle de fluidifier le trafic. Un petit peu ce qui se passe pour tous ces outils de reconnaissance faciale dans nos gares, dans nos aéroports. Plutôt, on a déjà parlé en 2017 donc, de l'aéroport Charles de Gaulle, Paris et de la gare du Nord, de cette, de cette volonté de fluidifier le trafic dans les plus grands aéroports du monde entier. Fluidifier le trafic, c'est pour aller plus vite. Certains vont vous dire, vont nous dire, oui, c'est pour mieux nous surveiller. Peut-être, pourquoi pas Mais pourquoi voulez-vous qu'on vous surveille Pourquoi voulez-vous qu'on vous... qu a... qu ne cesse de vous prendre pour des enfants Surveiller pourquoi faire dans nos smartphones maintenant aussi, il s'agit de savoir ce que vous faites, à quel endroit vous êtes, pour vous positionner certainement, votre produit préféré, pour vous vendre quelque chose, un outil de marketing majeur, de là à penser qu'on vous surveille pour savoir ce que vous faites. Je ne sais pas si vous êtes intéressant, je ne sais pas si nous sommes tous intéressants, mais logiquement, la plupart du temps, non. C'est très basique, très banal, il n'y a pas grand-chose à observer, ce n'est pas très intéressant. Donc je ne pense pas tout le temps à la surveillance de masse, à des personnes qui pourraient nous en vouloir. Tomber dans la parano n'apporte pas grand-chose. Il, il ne s'agit pas de tomber dans les extrêmes. Voyons, soyons raisonnables. Il s'agit de penser à, à des outils euh, importants. La reconnaissance faciale qui s'installe, cette fluidification du trafic, cette possibilité d'aller plus vite. Jusqu'où allons-nous aller nous qui souhaitons aller de plus en plus vite. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous sentez-vous donc blessé, insulté avec ces nouvelles technologies Je parlais assez récemment de l'outil Recognition d'Amazon disponible dans leur service web en ligne chez Amazon Web Services. Recognition qui peut être utilisé en interface avec les applications que vous pouvez, inst... que vous pouvez développer pour ensuite que d'autres les installent sur leur téléphone. C'est-à-dire que l'outil de reconnaissance faciale, il est prêt déjà à s'installer dans, euh, dans des téléphones grâce à des applications. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Recognition d'Amazon, il est disponible dans leurs outils en ligne. Amazon n'est pas simplement le numéro un euh, de l'e-commerce, mais c'est aussi le numéro un de l'hébergement, du cloud et des services associés. Et recognition, intelligence artificielle, ces outils qui permettent à ces développeurs d'utiliser des outils exceptionnels pour développer leurs applications. Donc qui dit application avec reconnaissance faciale, dit aussi la possibilité donc de reconnaître quelqu'un grâce à votre téléphone. Euh, ce qu'on a déjà pu faire avec euh, ces célébrités dans une application dédiée anglaise, une télé qu'il avait installée pour reconnaître telle ou telle célébrité pour... Il euh, s'agissait du mariage ouais. Mariage princier pas si longtemps que ça. Vous qui passez, vous qui restez quelques instants, c'est du Périscope, Twitter, Facebook en simultané pour le premier podcast live conversationnel. Cela peut vous concerner. Il s'agit d'une reconnaissance faciale généralisée, euh, plutôt qui s'installe en Chine, mais qui se généralise. On parle du KFC, on parle de tout ce qui permet de reconnaître ces euh, personnes à un carrefour, ces piétons, ces automobilistes. On parle de ceux qui s'authentifient au KFC. En France, on, on s'authentifie en cliquant sur des boutons sur une grande tablette tactile, un grand écran tactile pour l'instant. On a cédé à la facilité. On veut certainement dans, nos, enfin dans les chaînes de restauration rapide en France euh, accentuer euh, cette fluidi fluidité. On veut beaucoup plus... Euh, euh, faire de chiffres d'affaires, certainement. Donc, on a déjà ça. Vous, vous êtes beaucoup plus maintenant euh, hab habitué, vous vous habituez de plus en plus à retrouver ces, ces grands écrans qui vous permettent de, donc, de commander, de payer rapidement pour ensuite passer en caisse et récupérer votre euh, euh, repas. En Chine, ils vont encore plus loin. Donc, ils payent directement en plaçant leur tête devant ces écrans pour se faire reconnaître le visage. Ça va encore plus vite. Il s'agit d'aller encore plus loin pour gagner du temps. Et pour ces entreprises, c'est surtout pour ces entreprises qu'il s'agit de gagner du temps, et également pour leurs clients. Et les Chinois à presque 600 millions, vous avez presque 600 millions de Chinois qui acceptent déjà de payer avec leur téléphone. Les Chinois sont très friands de ces nouvelles technologies. Ils ne sont pas forcément soumis comme on pourrait le penser. Ils souhaitent donc de plus en plus avoir donc, euh, des outils qui vont, voilà, leur permettre d'aller plus vite, de gagner du temps. Je pense qu'on est, on est tous dans un courant transhumaniste où on veut vivre très longtemps, on sait qu'on ne pourra pas, donc on veut gagner du temps pour vivre plus pleinement. C'est ce qui nous laisse donc euh, euh, déraper peut-être un peu, euh, on est incité, on a envie, on est d'accord, donc euh, on accepte ces technologies qui sont véritablement très intrusives. Euh, ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'une technologie très intrusive Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Vous êtes en rendez-vous, vous pouvez me placer vos commentaires, vous êtes présents, vous êtes sur le premier podcast live conversationnel. Je vous parle donc d'une généralisation de la reconnaissance faciale en Chine. On, par on parle donc de carrefour, on parle de reconnaissance faciale, de comportement de KFC, euh, d'aéroports, euh, des aéroports les plus importants dans le monde entier. Oui, on peut dire ça, Ben, la Chine, c'est le bêta-tester international. La Chine veut devenir numéro un. de la tech. On a parlé de fin 2018. Certains ont dit qu'ils qu avaient déjà dépassé les états unis Après, on, parfois, on, on modifie tout ça, on, on change un peu. Enfin, ça dépend des sources d'informations. On nous parle de cette année, de 2020. Pour que la Chine devienne numéro un, Poutine l'a dit, n'a pas si longtemps que ça. Le pays qui va maîtriser l'IA deviendra le pays maître du monde. Et c'est ce que je répète de temps en temps. Poutine a peut-être vu juste. En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils font en, en Russie, mais en Chine comme aux États-Unis, ils tentent donc de. Bah, les, les Américains tentent de rester numéro un et les Chinois tentent de dépasser les Américains et puis nous dépendons donc des Américains beaucoup plus que des Chinois on utilise en tout cas tous dans le monde des systèmes d'exploitation Android et iOS, Apple et Google j'en parlais hier pour la guerre entre Spotify et Apple Music la guerre des plateformes musicales et puis également donc la suprématie des Américains en ce qui concerne les systèmes d'exploitation non pas les téléphones Bon, Apple est numéro 2. Il pourrait devenir numéro 3 prochainement. Il est passé numéro 3 il n'y a pas si longtemps. Il est repassé numéro 2 pour la construction des téléphones. Mais bon, passons. Euh, en tout cas, je vous remercie d'être présent sur le premier podcast live conversationnel chaque jour, 13h30-14h, avec un petit décalage ce jour, pour vous parler de, de la Chine, pour vous parler peut-être du futur. La Chine qui teste en ce moment... Ce qui pourra, être, nous pour, pourra nous être disponible dans le futur. Est-ce que vous pensez véritablement que ce que font les Chinois en ce moment, nous allons. Enfin, ce que testent, ce qu'utilisent les Chinois en ce moment, nous allons l'utiliser dans un futur proche ou lointain Même assez proche. Dites-moi. Merci Jack pour les abos, pour les partages. Vous pouvez inviter vos abos, vous abonner directement, retweeter sur le compte Twitter respectif, récupérer le lien pour le proposer dans vos réseaux sociaux et Pages. Dites-moi, est-ce que vous pensez, parce que je vous parle de reconnaissance faciale et même des Chinois, c'est bien pour vous parler du futur et de ce que nous pourrions peut-être tester également. En ce moment en France, <coughs> récemment, vous avez donc dans le sud de la France des écoles qui ont testé ces outils de reconnaissance faciale. Vous avez récemment Nice qui a installé des caméras dans sa ville à l'occasion du 135e carnaval de Nice, pour, euh, en ayant donc des cobayes, euh, des gens qui se sont authentifiés, testés, ces nouveaux outils de reconnaissance faciale. Il ne faut pas donc se dire, c'est la Chine, c'est simplement la Chine, euh, cela n'arrivera jamais en France. Nous avons des outils qui peuvent être donc comparables, même si ce, non, ce ne sont pas forcément les mêmes, des outils de reconnaissance faciale qui s'installent. Euh, pour fluidifier également, le mot est important, retenez bien ce mot, fluidifier, le trafic, rendre plus fluide un trafic, rendre plus rapide la, les dépenses, l'achat, l'incitation la, à l'achat. Et euh, cette incitation à l'achat, elle se retrouve également dans les achats intégrés, avec votre téléphone, avec lequel vous pouviez, il y a quelques temps encore, même encore maintenant, euh, payer avec votre doigt, avec une reconnaissance euh, euh, digitale, et maintenant avec une reconnaissance faciale. Vous pouvez maintenant, avec votre iPhone, par exemple, euh, acheter des super-cœurs, euh, faire des dépenses sur l'application Periscope pour me soutenir parce que je suis super-diffuseur, par exemple, euh, vous pouvez le faire euh, avec la reconnaissance faciale. Il s'agit d'aller encore plus vite, de sécuriser évidemment votre achat. Euh, chez Apple, on nous parle d'une reconnaissance faciale beaucoup plus efficace que... Bah, le Face ID beaucoup plus efficace que le Touch le touch, le doigt, vous en pensez quoi de tout ça Dites-moi. La reconnaissance faciale s'installe non seulement dans certaines villes de France, non seulement dans certains aéroports, même du monde entier. Bon, en Chine, elle se généralise, que va-t-il se passer également avec ces tests que nous réalisons en France Pendant toute l'année 2017, on a eu des tests qui se sont réalisés dans l'aéroport Charles-de-Gaulle pour passer les portiques rapidement, pour uploader une photo qui est de vous, pour rapidement donc passer la douane. Il s'agissait d'un test. Je pense que le test est fini. Vous qui passez, restez quelques instants, Periscope, Twitter, Facebook, premier podcast live conversationnel, chaque jour, donc 13h34, aujourd'hui c'est exceptionnel, un petit retour dans le passé, un petit décalage, je commence plus tôt. Donc on a en Chine en ce moment donc, un test qui est réalisé, une ligne de métro, Shenzhen la ville, et des personnes qui peuvent déjà payer leur euh, place de métro, leur transport, grâce à cette reconnaissance faciale. Donc évidemment vous avez un compte associé, votre reconnaissance faciale, on sait qui vous êtes, on sait où se trouve évidemment votre argent pour vous le prélever. Il ne s'agit plus donc de montrer son téléphone, anciennement sa carte de crédit, mais montrer son visage. Ce que vous faites peut-être en montrant votre visage à votre téléphone pour effectuer un achat. Que pensez-vous de cette évolution, de ce futur qui sera peut-être prochainement parmi vous qui l'est déjà grâce à vos téléphones, qui peuvent être chinois ou américains, ou français, ou canadiens, ou sud-coréens. Dites-moi à la room, vous qui êtes là depuis quelques minutes, que pensez-vous du futur de la tech, du futur de la reconnaissance faciale Quand elle s'installe en Chine, on se dit que c'est la Chine, et quand nous avons également les, à peu près enfin, des technologies comparables, on ne peut plus dire qu'il s'agit de la Chine quand cela est testé également en France. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire En tout cas en France, et même dans les pays du monde entier, quand on récupère le dernier Samsung ou le dernier Apple, le dernier iPhone, on a également des outils de reconnaissance faciale pour déverrouiller son téléphone, pour effectuer les achats, des outils donc qui évoluent rapidement, associés à une intelligence artificielle, qui vous permettent donc justement... Euh, d'avoir euh, les dernières nouveautés. Donc on est également en, en partie dans le futur, un futur qui s'installe un peu partout. Les Chinois euh, construisent ces téléphones, les ces téléphones parviennent jusqu'à nous. Bonjour Roseva, bonjour vous tous pour ce premier podcast live. Je vous garde encore 10 minutes, ensuite je vous récupère tout à l'heure vers 18h et des brouettes, 18h30 à peu près, bah, avec plaisir, le plaisir est partagé Roseva, merci on est sur une discussion qui concerne la Chine qui généralise en quelque sorte la reconnaissance faciale puisque vous avez beaucoup d'exemples avec une reconnaissance faciale qui est utilisée en Chine pour matcher les chinois rapidement en 3 secondes maximum avec un grand degré de précision, plus de 90% avec des outils déjà positionnés présentés sur le net assez euh, épatants on arrive rapidement dans les transports en commun, dans les endroits publics, à bah, savoir qui vous êtes, très rapidement, pour, euh, pour faire matcher ces, bah, ces photos qui sont enregistrées, plutôt ces pièces d'identité qui sont détenues par les, les autorités chinoises. Et on, donc on fait matcher votre pièce d'identité, votre photo. On va chercher dans une base de données, on synchronise tout ça avec... Euh, bah, ce que l'on a scanné de vous quand vous êtes passé à un portique. Il s'agit d'une reconnaissance faciale, et elle est très rapide, hein. même pas trois secondes. En même pas trois secondes, on sait qui vous êtes. Vous avez un Chinois qui s'est fait attraper par la police, il était parti à un concert, il s'était positionné devant des caméras de surveillance, il a été très étonné, il, était... il est Chinois, il connaît certainement mieux que nous ce qui se fait dans son pays. Il a été très étonné de se faire euh, interpeller par la police, rapidement. Il donne aussi des points, oui. Oui, vous avez aussi ces, euh, ces points que vous avez comme un permis à points, comme en France, mais un permis, enfin, des points, euh, des notes sociales. C'est-à-dire, si euh, vous commettez des impairs, si vous ne payez pas vos amendes, si vous vous comportez mal, si... Ben, beaucoup de choses comme ça, vous perdez des points, et même si votre... Euh, Mère, votre père, vos enfants le font également. Vous perdez aussi des points. Et ce qui vous empêche peut-être par la suite, ce qui empêche des millions de Chinois de voyager, de prendre le train ou l'avion, ce genre de choses. C'est assez euh, marquant, cette histoire. Euh, je, je ne veux pas, je n'espère pas, est, on n'est pas dans l'espoir. Je n'ai pas envie d'avoir ce type de points. On a déjà les points pour le permis à points pour la voiture s'il est question de nous enregistrer un peu partout, ou plutôt dans une grande base de données, celle qui a déjà récupéré nos pièces d'identité en France, également nos passeports, pour ensuite faire matcher, synchroniser donc cette base avec ces capteurs photo et vidéo, ces capteurs qu'on peut déjà peut-être retrouver dans cet aéroport Charles de Gaulle, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça va augmenter le prix de la cagoule bah les cagoules, j'en parlais tout à l'heure. Les cagoules, je vous en ai parlé il y a, quelques, il y a plusieurs mois. Ce n'est pas parce que vous avez une cagoule qu'on qu ne peut pas savoir qui vous êtes. Même avec, avec une cagoule, avec ces nouveaux outils d'intelligence artificielle, désormais une cagoule, entre 60 et 80% d'efficacité pour ces outils, pour vous reconnaître. Donc même si vous avez une cagoule, ces outils sont capables de euh, reformer votre visage en ayant une partie donc déjà donc euh, manquante. Et si vous pensez véritablement vous couvrir des pieds à la, à la tête, vous avez aussi une analyse du comportement qui peut, qui, peut de, qui va évoluer également pour en savoir beaucoup plus sur vous-même. Donc il ne s'agit pas de feinter ou plutôt de peut-être vous transformer en Jason Bourne, agent secret. Ça va être difficile d'éviter ces outils au jour le jour ces caméras de surveillance qui se placent un petit peu partout, dans vos rues, ça va être difficile tout ça. Qu Qu'est-ce de... Qu que vous pensez de ces outils Vous ne comprenez pas à quel point ils sont efficaces, avec quel degré de précision ils évoluent. Ils sont là. Ils... On n'est pas face à des intelligences artificielles conscientes. Hein. On est sur des IA, des outils, des algorithmes, qui évoluent rapidement, mais qui proposent un plus grand degré de précision que peut proposer l'être humain. Il nous dépasse, non pas en intelligence pure, en intelligence de base, mais en ce qui concerne une analyse très rapide, et avec une proposition d'un grand degré de précision. Grand degré de précision qui s'affine, qui se rapproche des 100%. On est avec ces outils de reconnaissance faciale en Chine, avec donc, un degré de précision qui excède, qui dépasse les 90%. Donc évidemment, après, il y aura donc des évolutions pour se rapprocher peut-être de 99%, peut-être pas encore de 100%, mais c'est absolument hallucinant. L'être humain ne pourra jamais se rapprocher, je pense, d'un tel degré de précision. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de forcément de continuer de vous cacher, plutôt de vous montrer tel que, tel que vous êtes, avec vos, vos qualités vos défauts, tel que vous êtes, pour profiter du système. Profiter donc intelligemment ne veut pas dire profiter pour abuser, profiter. Euh, profiter de la technologie, c'est de l'utiliser donc pleinement pour accomplir ses projets personnels ou même ces projets de groupe. Vous qui passez, restez quelques instants Periscope, Périscope, Twitter, Facebook en simultané pour le premier podcast live conversationnel. Je vous entretiens, donc, euh, euh, nous nous entretenons, nous parlons donc d'un sujet euh, qui peut vous concerner, puisqu'il s'installe, puisque cette technologie s'installe, cette reconnaissance faciale, dans nos vies, déjà à partir de nos téléphones, à partir de nos gares peut-être, de nos aéroports, de ces grands aéroports internationaux, Paris euh, en fait partie, ou projet professionnel, absolument. Tu as bien compris ma pensée. Donc vous pouvez me, me dire ce que vous pensez peut-être de cette reconnaissance faciale future. Est-ce qu'en France, est qu France, on va donc de plus en plus, comme ils le font à Nice par exemple, installer des caméras de plus en plus intelligentes, caméras intelligentes donc dotées d'une IA, dotées d'une capacité d'analyse, ou connectées à un serveur qui analyse par la suite ces données, ces photos, ces visages. Est-ce que l'on va donc synchroniser, comme en Chine, nos pièces d'identité, nos passeports, euh, les utiliser régulièrement dans cette base de données réunifiée pour ensuite savoir qui vous êtes rapidement pour des questions de sécurité Récemment encore, notre Premier ministre a parlé de questions de sécurité. On envisage peut-être une vie encore plus sûre où on pourrait savoir qui vous êtes, qui vous devenez, grâce à des outils de reconnaissance faciale, des outils d'analyse du comportement. Euh, et puis si vous n'avez rien à vous reprocher, c'est la phrase type, hein, est un peu bête parfois, je ne la dis pas souvent, mais... on l'envisage, on l'a souvent dans la tête, mais tu n'as rien à te reprocher, pourquoi veux-tu cacher quelque chose Même si on a tous un jardin secret, une intimité, donc on n'a pas tous envie forcément de se montrer tous les jours... Euh, on n'a pas tous envie de tout montrer. Est-ce qu'on va donc être d'accord d'avoir cette vie euh, chinoise D'avoir une vie comme ces chinois Une vie euh, avec une transparence absolue Dites-moi, est-ce qu'une transparence absolue pour vous est importante Quand vous pensez que Google en sait plus sur vous que vos proches, déjà on est parti très loin. Google en sait plus sur vous que vos proches. Pourquoi se compliquer la vie au final Lorsqu'on a accès à la tech, bah, l'être humain est compliqué, euh, vous en avez qui manipulent, vous en avez qui sont hypocrites, vous en avez qui n'ont pas envie de se... On n'a pas tous envie de se montrer sur, avec notre mauvais profil. On a envie de, de bien paraître, euh, peut-être pas tous, mais bon. En tout cas, euh, l'idée est importante, c'est-à-dire, est-ce euh, que les Chinois vont nous... Parce que ce qui se passe en Chine va arriver en France, quoi. Directement. La transparence absolue limite les libertés individuelles. Oui, après, c'est un débat qui peut concerner ces libertés individuelles. Va-t-on vers une disparition des libertés individuelles Avec ces caméras dans nos rues, ces outils d'analyse. Ces... On est sur des outils qui analysent en temps réel. C'est pour ça que vous qui aimez le live-streaming, peut-être que vous allez vous poser des questions plus tard. Quand euh, On va parler donc de ces outils qui peuvent altérer, modifier le temps réel, puisqu'on fait tout en temps réel. Ça peut permettre des... D'accord, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, peut, ça peut permettre donc euh, de voir un prédateur sexuel, ouais. et de l'empêcher. Ouais. Et les Chinois ont toujours été plus en avance sur la France. Oui, bah, les Chinois, comme les Américains, sont plus en avance, ça c'est sûr. Les Chinois veulent être numéro un de la tech, de l'IA, et même de la reconnaissance faciale. Avec ce qu'ils installent à leur carrefour, si jamais vous faites une faute en Chine, si vous vous comportez mal, si vous ne payez pas vos amendes, si vous grillez un feu, on peut afficher directement vos informations personnelles sur des grands écrans. C'est une humiliation absolue. Les, euh, les carrefours, hein, on a l'impression que les carrefours sont en relation directe, et ils le sont, je pense, avec le commissariat, qui récupère ces infos, euh, qui, qui va faire matcher ces informations, qui va reconnaître votre plaque, qui va vous reconnaître pour ensuite afficher votre adresse. C'est hallucinant. Hallucinant, et ce qu'on peut recevoir de Chine, et puis ce qu'on peut voir aussi s'installer en France, est ce que nous pouvons utiliser en tant que téléphone, des téléphones qui <rire> utilisent également la reconnaissance faciale. Euh, Utilisez-vous la reconnaissance faciale sur vos téléphones, dites-moi Est-ce que vous avez commencé déjà à utiliser cette reconnaissance faciale j'ai pas eu envie, personnellement. Euh, Je vous le dis. J'ai pas eu envie d'utiliser tout ça pour l'instant. Je ne sais pas si ça vous fait envie de, voilà, de, de vous y authentifier. L'IA, tu l'as activer peut permettre d'améliorer la sécurité. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop intrusive dans nos vies. Pas du tout. On est loin d'être à ce niveau en France. Comment ça, on est loin d'être à ce niveau en France on a les outils de reconnaissance faciale qui font passer des personnes à la douane en France. Vous pouvez passer sans, sans présenter votre passeport. Vous avez déjà des, des tests qui ont été réalisés. On n'est pas à ce niveau. Si, si, la technologie n'a pas de frontières. Je vois pas pourquoi on ne serait pas à ce niveau. C'est ça qui est fou. C'est que vous pensez que tout ceci se fait en Chine parce qu'ils ont la puissance nécessaire et qu'en France, on n'a pas la capacité ni l'argent. On a déjà testé tout ça et vous avez encore des tests qui sont réalisés dans des villes en France, en ce qui concerne des lycées ou également des villes, des rues et même des aéroports donc on est sur une, un, des tests qui continuent d'être réalisés pour ensuite passer à non plus à des tests mais à une production à une euh, généralisation en tout cas je vous remercie, je vous récupère tout à l'heure vers 18h pour un périscope Twitter Youtube euh, passez une bonne journée on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet il s'agissait de parler de la reconnaissance faciale en, en Chine qui se généralise puisqu'on peut payer au KFC en Chine en se faisant authentifier par cette reconnaissance faciale, mais on peut également désormais payer le métro dans une ligne de métro à Shenzhen en Chine, vous pouvez payer également c'est le paiement aussi qui est important et qui sert déjà les Chinois beaucoup, ils sont 600 millions à payer avec leur téléphone et ils, vont, et ils sont assez friands de tout ça, et ils vont continuer d'effectuer leur paiement non seulement avec leur téléphone mais également avec leur visage, je vous remercie je vous dis à tout à l'heure Periscope, Twitter, YouTube, pour un nouvel entretien. Merci vous tous.